0: 欢迎收听《今夜有眠》。穷人有穷人的烦恼，富人也有富人的烦恼。其实，只要是人都会面临烦恼。城里有个富婆叫金姐，她的烦恼自然不是没福气享受，而是有福享受不了，失眠。这晚，金姐又失眠了。已经是下半夜两点钟，他还在床上翻来覆去的睡不着觉。说来也怪，伴随着穷人的烦恼更多的是奋斗；伴随着富人的烦恼，往往会产生一种莫名其妙的嫉妒。金姐就是这样，越是翻来覆去睡不着觉，她就越是嫉妒呼呼大睡的小保姆。金姐家的小保姆是个挺能睡的人，干了一天活后。坐在沙发上，头一歪就能打起呼噜来。金姐心里不平衡了，主人彻夜难眠，你这个保姆却睡得像死猪似的，这太不像话了。为此，今晚金姐特意把小保姆赶到车库去睡，让她也尝尝失眠的滋味。金姐很想知道小保姆在车库睡得怎么样，于是就下了楼。蹑手蹑脚的走到车库前，车库没有窗，里边是又闷又热。金姐将耳朵贴到透气孔上一听，里面什么声音也没有。小保姆会不会被闷死了？金姐吓了一跳，赶紧打开车库门，摁亮电灯。灯光下却见小保姆睡得正香呢，躺在地板上，四肢舒展，简直像个无忧无虑的活神仙。金姐看他时，小保姆还咂一下嘴巴，好像在睡梦中嘲笑主人的失眠。金姐气坏了，用力把小保姆摇醒，大声喊道：“起来，起来！”小保姆吃惊地问：“发生了什么事？”金姐拿出一张百元纸币：“这是工钱，你走吧。”这三更半夜的，你叫我去哪？你不称心，那我明天就走。不行，现在就走。你随便找个地方睡去，不要让我看见你。只要想到你在呼呼大睡，我是无论如何闭不上眼的。说完，他又拿出一百元给小保姆，把小保姆赶走后，金姐没想到更睡不着了，她只能坐起来翻起了报纸。她看到了一个私人诊所的广告，心想：反正睡不着。何不叫个医生上门来看看呢？即使看不好，聊聊天也不错嘛。再说，医生本来就有半夜出诊的职责。金姐当即拨打广告上李医生的电话，好一会儿才有人接听。接电话的正是那个李医生，是个女的，声音很温和。金姐却埋怨说：“你怎么这么久才接电话？”李医生连忙道歉。对不起，我刚才睡得太沉了。金姐心里一乐，我就是要叫醒睡熟的人。李医生问金姐有什么事情，金姐假装着急地说：“我妈病了，正在床上打滚李医生，你快来！我家在秀水山庄八十八号。”李医生说：“哦，好，我马上来。”过了一阵子，李医生终于到了。金姐开门后，两人全都愣住了，不约而同的叫了起来：“原来是你呀、啊！”这个医生是金姐的高中同学，叫李立丹。李医生背着药箱，手里拿着雨伞，原来外面下雨了。看着老同学湿漉漉的衣角，连金姐这样缺少同情心的人都有点感动了。他想，待会儿要多给老同学几块钱。李医生放下药箱，问金姐的母亲在哪儿。金姐只得实话实说：“我母亲两年前就去世了。”李医生问：“到底是谁得了病？”金姐不好意思地说：“没人得病，是我睡不着觉，想找个人看看聊聊，不把话说重点，怕你不来。”李医生一听，哭笑不得，没好气地说：“你怎么捉弄我？”金姐却笑了：“你的广告写的不清不楚的，我怎么知道是你？反正已经来了，你呀、啊、就陪我聊聊吧，我加倍给你出诊费。”李医生听金姐这么一说，也不好再讲什么了，他就在金姐对面坐下，天南海北的聊了起来。聊的最多的自然是失眠的话题。李医生说：“他以前遇到过一个病人。”症状跟金姐一模一样，那病人也是个女的，很有钱，什么都能买到，就是买不到睡眠。看见旁边的人呼呼大睡，她就恨得牙痒痒。结果越恼恨越失眠，越失眠,越,失眠越生气，有时半夜三更还起来砸东西。哎呀，我就是因为失眠砸碎过不少茶杯呢。我老公也因为我的脾气。经常找借口不敢回来睡觉。金姐情不自禁的都说了出来。那个病人后来怎么样了？李医生微微一笑，说道：“我最后用一种偏方把他的失眠治好了，现在他一觉能睡到天亮呢。”金姐高兴极了，请李医生快给他治疗。李医生却说：“这个偏方呀，分两种治疗方法。”要同时进行，缺一不可。而且其中的一种治疗方法挺苦的，怕金姐受不了。金姐一听急了，连声央求说：“老同学，你就让我试试吧，只要能治好失眠，再苦我也受得了。”李医生终于点了点头：“那就先试一个小时吧，不过你得保证，在这一个小时之内，你一切都要听我的。”还不能生气。金姐信誓旦旦的做了保证，行，只要能治好我的失眠，我都依你。李医生使用的第一种治疗方法得有个条件，要去室外治疗。他从床上拿了一条毛毯，就和金姐出发了。金姐有私家车，他亲自驾驶，按照李医生的吩咐，来到了火车站。停放好小车之后，金姐以为去宾馆，李医生却说要去前面的天桥，金姐只好跟了过去。这座天桥很大，外面下着小雨，桥下却很是干爽。许多还没有找到工作的民工横七竖八地躺在天桥下睡得正香呢。李医生抖开毯子铺在地上，招呼金姐道：“咱们也睡吧。”金姐吃惊地问。你不是说给我治病的吗？怎么带我来这种地方睡觉？李医生说：“这就是第一种治疗方法，病人要吸收外界的新鲜空气。来，快睡吧。”金姐说：“啥也不相信这种方法能治疗失眠。”她恼怒地说：“在家里舒舒坦坦的，我都睡不着，在这种鬼地方哪能入睡？”李医生笑了笑。你前面向我保证，一切听我的，必须要睡满一个小时。再说了，我的偏方可得两种治疗方法一起使用，你不睡的话，第二种治疗方法也不管用了。金姐懊恼死了，可事到如今，只能在桥下躺一个小时了。为了能治好自己的失眠，她咬咬牙忍了下来。金姐刚躺下，一条手臂。就割了过来，也不知道是谁的，竟然架到了他的脖子上。那人的手掌还一个劲儿地往上撑，刚好撑住金姐的鼻孔。金姐一跃而起，对着那人仔细一看，正要发作，张开的嘴立即闭上了。他轻轻放下对方割上来的手，小声对李医生说：“咱换个地方吧。”李医生问：“为什么？”冤家路窄，边上睡的不是别人，正是被我赶出来的小保姆。李医生乐了，难得主人和保姆同床共枕，好啊！等他醒了，你们好好聊聊。这个死丽丹，今晚栽在你手里了。金姐不敢再多嘴，规规矩矩的躺着，生怕碰醒小保姆。幸好小保姆睡得正沉。否则就更难看了。金姐躺在水泥地上，就像在地狱里一样，筋骨酸疼，浑身酥麻。平时她是为睡不着而度日如月，如今她是怕碰醒小保姆而度时如年。好不容易才熬满了 3,600 秒，他嗖的一下子跳起身，催促着李医生赶紧给她进行第二个治疗。李医生说。第二种治疗方法需要在室内进行，于是金姐立马驱车和李医生一块儿回家。一回到家，金姐就迫不及待的催着李医生开始治疗。李医生慢条斯理的说：“别急，你先要保持平静，这样才可以进行第二种治疗。”金姐立马安静下来。好吧，听你的。那我接下来该怎么做？李医生说：“接下来的事就好办了，你去找个舒坦的地方接着睡。”顿时，金姐意识到被耍了，她心里的火直烧到嗓子眼，气急败坏地说：“好你个李立丹，你这不是捉弄人吗？”李医生却不恼怒，笑了笑说道：“老同学，要说捉弄人，也是你先捉弄我呢。”也许因为报复成功了吧，李医生显得很高兴。他没向老同学收什么钱，背起药箱，乐呵呵的走了。金姐后悔死了，早知道老同学是报复，说啥也不跟他在桥底下待上一个小时。经过这一番折腾，金姐累坏了，她一屁股坐到沙发上。刚才在桥底坚硬的水泥地上躺过之后，金姐才知道家里的沙发是多么的舒服。坐着坐着，他就像小保姆一样睡着了。金姐一觉醒来，已经是中午了。她正打着哈欠，揉着惺忪的眼睛。李医生适时打来了电话，问她睡得怎么样。金姐兴奋地说：“从桥底下回来之后，我居然靠在沙发上睡了七八个小时，你说怪不怪？”李医生听了没有说话，只是笑了笑。到了这个时候，金姐也已经知道老同学的偏方到底是怎么一回事。他问李医生：“以后还要不要去桥底下睡？”李医生说：“什么时候失眠了，就要去那里睡一个小时，挺管用的。”金姐想到桥底下的情景，就有点后怕。她皱起眉头问：“总共要睡多少次？”李医生郑重其事地说。睡到你能把那个小保姆当做朋友，没有了嫉妒心，你的失眠就能根治了。说到小保姆，金姐却沉默了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。